0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《风中的纸屑》。信仰和宗教，如今调侃成了新的时髦。调侃者调侃一切信仰，也调侃自己的无信仰。在一片哄笑声中，信仰问题便化作了一个无足轻重的可笑的问题。我暗暗吃惊。仅仅几年以前，信仰危机还是一个严肃的话题，曾经引起许多痛苦的思索。莫非人们这么快就已经成熟到可以轻松愉快的一笑置之了？诚然，抱着过时的信仰不放，或者无信仰而装作有信仰，都是可悲又可笑的。不妨挑而砍之，哈哈一笑。可是，当我看见有人把无信仰当做一种光荣来炫耀时，我再也笑不出来了。人生中，终究还是有严肃的东西的。信仰是对人生根本目标的确信，其失落的痛苦和寻求的迷惘，绝非好笑的事情。而对之麻木不仁，也实在没有什么可自鸣得意的。谈到人的精神追求、真理、信仰、理想这几个词，可能是出现频率最高的。他们是否说的同一件事？譬如说，同一个精神目标，理性称它是真理，意志称它是信仰，情感称它是理想，或者正因为理性、意志、情感所追求的目标是不同的。他们说的是不同的事，彼此往往还会发生冲突。也许这两种可能都存在。比较清楚的是，在今天，所谓绝对真理、同一信仰、最高理想的存在，已经受到普遍怀疑。精神追求越来越成为每个人自己的事情了。正因为此，我们才有可能来诚实的探讨真理。信仰理想的问题，在信仰崩溃的时代，民族主义往往会抬头。大神死了，人们便寻求小神祇的庇护。你没有信仰吗？如果有信仰，就是终生只接受一种学说。那么，我的确没有信仰，对各种学说独立思考，有所取舍。形成者也修正着自己的总体立场，我称之为有信仰。所以我是有信仰的。虔诚是对待信仰的一种认真的态度，而不是信仰本身。一个本无真正信仰的人，却做出虔诚的姿态，必是伪善的。歌德曾在相似的意义上指出。虔诚是通过灵魂的最纯洁的宁静达到最高修养的手段。凡是把虔诚当做目的和目标来标榜的人，大多是伪善的。圣经的最好读者在异教徒之中。人们的心智不可能是全能的，世上一定有人的心智不能达到领域。我把那不可知的领域称作神秘。人的欲望不可能是至高无上的，世上一定有人的欲望不该亵渎的价值。我把那不可亵渎的价值称作神圣。然而，我不知道是否有一个全能的心智主宰着神秘的领域，是否有一个至高的意志。制定着神圣的价值，也就是说，我不知道是否存在着一个上帝。在我看来，这个问题本身就属于神秘的领域，对此断然肯定或否定，都是人的心智的僭越。宗教的本身不在演信神，而在面对神秘的谦卑和面对神圣的敬畏。根据前者，人只是分为有神论者和无神论者；根据后者，人才分为有信仰者和无信仰者。有一位哲学家说：“人充其量只能谈论人，绝不能谈论神。”现在我们知道，人谈论人的能力也极为有限，那么试图谈论神就更属狂妄了。对于神，我们似乎只能听他，然后把听到的说出来。如果你是一个没有慧根的人，什么也没有听到，那就请免开尊口。然而，谈论神其实是谈论人的一种方式罢了，而且是任何一个想要严肃的谈论人生的论者不可或缺的一种方式。如果我们对于人的生存的思考不限于实用，和科学，还试图探究人的精神生活之源，那么我们就不可避免地会触及这方面的问题。有人问我：“你信不信神？”我无法用一句话回答。我的感觉是，我是一个迷路的孩子，我找不到神，但我知道神在某个地方等我。上帝这个概念代表最高的统一，不过在不同的信徒心中却并没有一个统一的上帝。有的神学家信仰的是一个功利的媚俗的上帝，佛教中偶像崇拜的一个根源，佛祖原本就是一个人。基督教的上帝则从来不惧人性。哲学和哲学家。哲学是爱智慧，对于智慧有不同的看法。一派认为是思维方法的问题，另一派认为是灵魂的问题。哲学是对永恒之谜的永恒探索 ，x 的无限次方没有止境的为什么？哲学是对人类最高问题的透彻思考。对于何种问题堪称最高，哲学家们有很不同的看法。但是不管看法如何不同，人类始终为某些重大的根本性问题困扰着，因此对之作透彻思考的哲学就开始存在着，并将永远存在下去。解构主义热衷于文本的解构。以此挖掘文本的意多义。然而，无论怎样多义的文本，也只是文本，与真正的哲学性追问无涉。在此意义上，我不承认结构主义是哲学。我们的视力有限，在视力够不到的地方，只看见一片模糊，于是名之为混沌。所以我们宣布，宇宙起源于混沌。还宣布，包围我们的星系的也是混沌。关于哲学究竟是科学还是诗的争论，恐怕永远不会有一个结论。实在也不必强求一个结论，就像不必强求一切人气质相同一样。一个理智性的人治理哲学。不能不如同治理科学，因为他原本就是一个科学家。一个情感型的人不能不把哲学当做诗，因为他原本就是一个诗人。在我的概念中，只有学术与非学术的区别，没有哲学与文学的区别。哲学是对人生的思考和体悟。文学则是对之的丰满而贴切的表达。哲学无国别，人生与道德、做人与处事、精神追求与社会关系之间有着内在的联系。如果要在两者之间寻找一个结合点，伦理学无疑最具备此种资格。伦理学的内容应该拓宽，把人生哲学的基本原理也包括进去。不能只局限于道德学说。我认为，以哲学为生活方式的人有以下主要特点：一、力求从整体上把握世界和人生；二、除了理性的权威，不承认任何权威；三、关注思想本身而非其实用性，能够从思想本身获得最大的快乐；四、与社会现实保持一定的距离。五，为了精神的自由而安于简朴的物质生活。一个伟大的哲学家是一个伟大的提问者。他的问题一是对世界和人生的根本性追问，既属于人类，是人类永恒的问题，又完全属于他自己，是他灵魂中的问题。二，也是他的时代的精神生活中的重大问题，因而他的提问。会对时代发生巨大影响。三，他的提问和寻求答案的方式改变了哲学史上的旧思路，启示了新思路，使他在哲学史上具有重要地位。如果有一种东西，使则充当权力的奴仆，继而沦为金钱的乞丐。我们便可断定，他不是哲学。哲学当然是高贵的，他的高贵还表现在这一点上：他绝没有做众学科之王这样的世俗野心。其实，贵为王公，一旦丧权失势，也完全可能沦落为奴仆或乞丐。哲学家这个称号可以用在三种人身上：第一种是那种创建了新体系、改变了哲学史的哲学天才；第二种是以哲学为职业的人，在哲学这门学科内从事学术研究，做一些知识性的整理和解释工作；第三种是所谓爱智慧者，也就是把哲学当作一种精神生活方式。执着地思考一些世界和人生的大问题，这样的哲学家分散在各行各业之中，与职业无关。被本体论问题纠缠的人是疯子，被方法论问题纠缠的人是呆子。哲学家无非是这两种人。有两类哲学家：一类努力于使复杂的事物变得简单，另一类。努力使简单的事物变得复杂。同行相遇，常听见问：“最近搞什么？”我的回答是什么也不搞。于是问者立即面露不信任的表情，仿佛我是瞒着他们，要趁其不备搞出一点名堂，占个大便宜似的。哎。这些搞哲学的，就是他们把哲学搞糟了。对人性的不同解释。人是天生的猜谜者，他的惊奇的目光所致，无处不是谜，而他置身于其中的宇宙就是一个永恒之谜。可是到头来，他总是发现最大的谜还是他自己。人的心灵神游五湖四海之外，最后又回到自身。对世间这最美妙的现象凝神思索。自从古希腊哲人引用神谕提出“认识你自己的任务”以来，人类在自我认识方面好像没有显著的进步。围绕人身上的兽性和神性，人们做出了五花八门的文章。我们得到的是关于人的一大堆矛盾的定义。一个合理的解释是，人本来就是一种不可定义的东西。每一个定义只是表达了下定义者的一种心情。关于自我，我们可以听到非常不同的谈论。一些人说自我是每个人身上最真实的东西，另一些人说自我只是一种幻觉，还有一些人说自我。是一种有待于塑造的东西。按照成为自我、实现自我的说法，自我好像是极有价值的东西；按照克服自我、超越自我的说法，自我又好像很没有价值。这些相左的谈论，往往还会出自同一个哲学家之口。原因可能有二：自我本身的确包含着悖论，用“自我”这个词儿谈论着不同的东西。哲学所提出的任务都是不可能完成的，包括这一个任务——认识你自己。无人能知道他的真正的自我究竟是什么。关于我的自我，我唯一确凿知道他，他的独特之处即是：如果我死了。无论世上还有什么人活着，他都将不复存在。活在世上，这似乎是一件最平常的事儿，凡活着的人都对他习以为常了。可是，他其实不是一件最可怕的事儿吗？为什么世界上有一个我，而不是没有我？每当这个问题在我心中浮现的时候，我就好像要从世界之梦中醒来一样，不过我从来没有真正醒来过。也许梦醒之日，我才能知道答案，但同时也就没有我了。对人性的一种解释：人性是介于动物性和神性之间的一种性质，是对动物性的克服。和向神性的接近。按照这种解释，人离动物状态越远，离神就越近，人性就越高级、越完满。然而，这会不会是文明的一种偏见呢？譬如说，聚财的狂热、奢靡的享受、股市、毒品、人工流产。克隆技术，这一切在动物界是绝对不可想象的。现代人离动物状态的确是越来越远了，但何尝因此而靠近了神一步呢？相反，在这里，人对动物状态的背离，岂不同时也是对神的亵渎？那么，对人性，也许还可以做出另一种解释：人性未必总是动物性向神性的进步。也可能是从动物性的退步，比动物性距离神性更远。也许在人类生活日趋复杂的现代，神性只好以朴素的动物性的方式来存在，回归生命的单纯，正是神的召唤。贬低人的动物性，也只是文化的偏见。动物状态也许是人所能达到的最单纯的状态。人性中的高级和低级，柏拉图把人的心灵划分为理性、意志、情感三个部分，并断定他们的地位由高级低，判然有别，呈现一种等级关系。自他以后。以理性为人性中的最高级部分，遂成西方哲学的正统见解。后来也有人试图打破这一正规见解，例如把情感（卢梭）或者意志（菲希特）提举为人性之观，但是基本思路仍是将理性、意志、情感三者加以排队。在其中选举一个统帅，能否有另一种思路呢？譬如说，我们也许可以这样来看，在这三者之间并无高低之分，而对其中的每一者又可能做出高低的划分。让我来尝试一下：理性有高低之别，低级理性及科学理性、逻辑。康德所说的知性是对事物知识的追求，高级理性及哲学理性、形而上学。康德所说的理性是对世界根本道理的追求。意志有高低之别，低级意志是生物性的本能、欲望、冲动，归根到底是他律。高级意志则是对生物本能的支配和超越，是在信仰引导下的精神性的修炼，归根到底是自律。情感有高低之别，低级情感是一己的恩怨悲欢，高级情感是与宇宙众生息息相通的大爱和大慈悲。按照这一思路。人性实际上被分成了两个部分，一是低级部分，包括生物意志、日常情感和科学理性；一是高级部分，包括道德意志、宗教情感和哲学理性。简言之，就是兽性和神性，经验和超验，丝毫没有新颖之处。我只是想说明，此种划分是比之。情意的划分更为本质的，而真正的精神生活必定是融知情意为一体的。通常认为，理性和情感是两种不同的心理能力，他们各在其位，各司其职。一般来说，理性还往往被看作高级的能力，享有真理在握的荣誉。而作为低级能力的情感，则被看作对真理的干扰。因此，历来理性一直被视为学术研究的基础，而情感则更多只能成为艺术表现的对象。然而，事实上，人的心灵生活原是一种混沌。理性与情感的划分只具有十分相对的意义，在人身上，弱点与尊严。并非不相容的，也许尊严更多的体现在对必不可免的弱点的承受上。